0: graça e paz, irmãos, muito boa noite. Boa noite não, né? Bom final de tarde. Ainda está de dia. Mas vamos lá, vamos caminhando um pouquinho mais no Salmo 23. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse Salmo, para a gente meditar um pouquinho na palavra do nosso bom Deus, na palavra do nosso bom, sumo e supremo pastor. né? Ah, e aí você vai abrir a sua Bíblia nós vamos para a parte 2 desse mergulho que nós estamos dando aí no Salmo 23, pensando em refrigerar a nossa alma. Porque de fato, nós estamos precisando de descanso para a alma. Nós estamos precisando de refrigério para a nossa alma. E a palavra de Deus, ela pode trazer esse socorro aos nossos corações e é nisso que nós nos apegamos nesse momento. Salmo 23, do verso 1 ao verso 6, vamos ler, me acompanhe nessa leitura. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus... Obrigado por sua palavra, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque essa palavra, ela penetra juntas e medulas. Ela vai aonde ser humano nenhum consegue alcançar e atingir, em nosso ser, em nossa mente. E ali, ela gera mudança, gera transformações, gera cura, libertação, restauração. E é isso que nós queremos nessa noite. Queremos que a sua palavra penetre, Deus, o mais profundo do nosso interior, e fique ali, Pai, e que o inimigo não roube, que situações não roube, que o mundo não arranque, mas que ela possa crescer, germinar, frutificar em nossas vidas. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, na semana passada nós começamos a dar as primeiras braçadas, mergulhando aí nesse Salmo 23, e lá nós vimos que o Senhor é o nosso pastor. Ele é o sumo pastor, aquele que cuida de nossas vidas. Aquele que nos leva, aquele que nos traz segurança, nos traz proteção. Aquele que nos orienta no caminho que nós devemos trilhar, no caminho que nós devemos seguir. Aquele que uh, cuida em prover todas as coisas para nossas vidas. E vimos que nós só precisamos fazer uma coisa debaixo desse imenso cuidado do Senhor, ouvir a sua voz, estar atento à voz do Senhor, obedecendo a sua voz, seguindo a sua condução, porque Ele é o nosso pastor e nós precisamos ser suas ovelhas. Nós precisamos aprender a nos colocar, a nos posicionar como ovelhas, e não como senhor de nossas vidas recusando a condução o senhorio desse supremo pastor de ovelhas pastor de almas nós precisamos obedecer e seguir o nosso bom pastor e caminhando um pouco mais nesse salmo nós vamos pensar hoje no versículo 2 e no verso 3 e aí na semana que vem nós vamos encerrar esse salmo Hoje nós vamos ficar nesses dois versículos, aonde diz o segundo versículo desse Salmo. Ele me faz repousar. Querido, somente a parte A, como nós estamos precisando de repouso? A gente pode ter uma noite de descanso, uma noite de sono e o dia seguinte parece que a gente acorda cansado. Você tem tido essa sensação ou somente eu tenho tido essa sensação? Que parece que você pega um dia de folga, mas quando chega o dia seguinte que você descansou, que você folgou, o dia seguinte parece que nada aconteceu. Parece que o cansaço continua sobre nós. É porque nós estamos necessitados de refrigério para a alma. Nós estamos necessitados de repouso, não de dormir, não de ficar como diz o hino nacional, né? deitado eternamente em berço esplêndido. Não! Nós precisamos de refrigério para o nosso coração, para a nossa alma. E é isso que esse texto fala. Ele me faz repousar em verdes pastos. Quando eu olho para a vida do pastor, eu percebo que pastor trabalha bastante. Apesar que tem gente que diz que pastor não faz nada da vida. né? Tem gente que pensa que pastor trabalha muito pouco. Eu já cheguei até a ouvir alguém é, perguntar, o senhor não faz nada, só pastoreia? Eu falo, meu Deus, eu não faço nada, só pastoreio, Jesus amado. Seria muito bom se eu não fizesse nada, né? mas é impossível você pastorear e fazer nada, é impossível. Porque o pastor levanta muito cedo. Lá no Oriente Médio, onde Davi está escrevendo, Davi tem uma ótica. Do seu pastoreio, porque ele era pastor de ovelhas. Então, quando Davi escreve isso, ele me faz repousar em vez de pastagens, em vez de pastos. Davi sabia que o pastor, ele acordava mais ou menos três horas da manhã, e às três horas da manhã ele já começava a se organizar, porque às quatro horas aproximadamente, ele tinha que sair com o seu rebanho, porque ele não poderia caminhar com o seu rebanho em só a pino. Em sol escaldante. A ovelha não suportaria isso. A ovelha não aguentaria essa jornada com o sol do deserto de 40, 40 e poucos graus. Elas não resistiriam. Elas morreriam. Então para isso o pastor tinha que levantar muito cedo. Então esse pastor tinha essa maratona, tinha essa jornada. E aí ele chegava cedo. No raiar do dia ele já estava com seu rebanho se alimentando no local de pastagem, aonde ela ia começar a sua alimentação, por volta de 10 horas da manhã, esse pastor sabia que aquela ovelha já estava saciada, o seu rebanho já havia se alimentado, e agora ela precisa de algo, ela necessita de algo, e do que, que essa ovelha precisa nesse momento agora? Ela precisa de repouso, ela precisa de descanso, depois que a ovelha se alimenta, depois que ela está saciada, ela precisa de um local para poder repousar. Então esse pastor, sabendo da necessidade da sua ovelha, ele retira a sua ovelha do local de alimento e vai em direção a este local de grama verde, de lugar de paz, de lugar de silêncio, para que essa ovelha tenha um momento de repouso tenha um momento de descanso, para que ela comece a ruminar o seu alimento para fazer o processo digestivo da sua alimentação. Ele não pode levá-la rapidamente para água, para tomar água não. Ela precisa, repõe precisa de descanso. Agora, observe o que diz o Salmo 46 no verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ovelha do rebanho de Cristo, ovelhas do aprisco do Senhor. Como temos dificuldades de parar. Não é verdade, gente? Como temos dificuldades de descansar, de parar tudo, de ficar nesse lugar de silêncio, de ficar nesse lugar de pausa total. Como temos dificuldades para parar a nossa vida, até queremos que o Senhor nos dê tranquilidade, até queremos que o Senhor nos dê descanso, mas infelizmente agimos de forma contrária, até no nosso descanso. Quantas vezes eu já disse isso, depois de uma semana de férias, olhar para minha esposa e falar: vamos voltar? Porque a gente está acostumado com a agitação. Quantas vezes você, você tira um dia de descanso, aí no dia do, do descanso você vai arrumar guarda-roupa, fazer faxina, organizar os livros, pôr as coisas em ordem, quer dizer, você não para. Aí depois você vai para o Senhor e fala, Senhor eu quero tanto descansar, Senhor eu estou cansado, Senhor me dá me dá tranquilidade Faz como o Senhor faz lá Como os pastores fazem com o rebanho Me leva para esse local De descanso Vivemos ansiosos com o dia de amanhã Parar é uma Das maiores dificuldades Que nós enfrentamos hoje Até quando o nosso corpo Está parado, a nossa mente está acelerada Até quando o nosso físico Está ali sentadinho, paradinho Nosso coração está agitado nós adultos estamos parecendo adolescentes. Pega um adolescente, bota ele sentado, começa a, perceber, começa a analisar o comportamento dele. Você vai ver que em menos de dois minutos, se você pegar um adolescente e pôr ele sentado, em menos de dois minutos, o pezinho dele vai começar assim, ó. Três minutos. Daqui a pouco ele já está, meu irmão, desesperado para fazer alguma coisa. Tira o celular de um junior. Deixa ele sem. Está agitado. Aí você pode pensar, né? Tirar dele por quê? Se tirar de mim, eu já fico doido da vida? Quanto mais tirar dele. Nós precisamos aprender a descansar. Entenda algo, querido. Às vezes, o nosso pastor, o nosso Senhor Jesus, Ele vai nos levar nesse local de descanso. De parada. E isso é necessário. Você não é máquina. Você não vai aguentar dessa forma. Você precisa parar. Você precisa descansar. Agora veja que coisa interessante. O pastor, ele pega a sua ovelha e leva para esse gramado, para esse local tranquilo. E ali ele faz a ovelha deitar. Sabia que a ovelha, ela só deita em, com duas condições. A ovelha só deita com duas condições. A ovelha só se deita quando ela está alimentada e quando ela se sente segura. Senão ela não, ela não se deita. Senão ela não para. Querido, você pode descansar no Senhor. Você pode parar no Senhor. Porque Ele supre tudo e Ele te traz segurança. Amém? Pode confiar nele. Pode descansar. Agora traga a sua mente essa ovelha deitada. Nessa grama fofinha. Nesse local tranquilo. Traga a sua mente essa ovelha. Agora pensa em você. Em você. Sendo levado pelo Senhor. Você que está em casa. Nos acompanhando também. Imagine... Na sua mente aí, na sua cabeça, essa cena. O Senhor Jesus te levando e te deitando num gramado bem fofinho. Imaginou? Como que você se imaginou deitado? De bruço? Não. De lado? Não. Eu tenho certeza que você se imaginou deitado de barriga para cima. Não foi assim que você se imaginou? De barriga para cima, não é? preste atenção no que eu vou te dizer agora. Quando o Senhor te leva para esse local de descanso e te deita, você está de barriga para cima. E os seus olhos está em direção aonde? Pro alto. De onde vem o seu socorro? De onde vem o seu sustento? De onde vem a sua proteção? De onde vem o seu cuidado? O Senhor tem momentos que nos leva para descansar, para que a gente possa olhar para o alto e ver tudo que Ele está fazendo conosco. Ver tudo que Ele está fazendo em favor da nossa vida. Ver o cuidado dEle, a proteção dEle. Ver as bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas. Então Ele nos faz parar ali e contemplar o agir de Deus. E guarde isso no seu coração. Se você não parar... Para descansar e contemplar os feitos de Deus, na condução do seu pastor, você vai parar em algum momento e vai olhar para o céu. Mas não será então pela condução do seu pastor, mas será pela fadiga, pelo cansaço, pelo adoecimento do seu físico. E você ficará numa cama, olhando para cima, com o coração arrependido de não ter ouvido a voz do seu pastor. Nos momentos que você precisava de repouso e ele desejava cuidar da sua alma, cuidar do seu coração. E você não conseguiu ouvir isso, você não conseguiu entender isso. Leva-me a águas de descanso, diz a parte B. Leva-me para junto das águas de descanso. O bom pastor, ele sabia que depois que a ovelha tinha esse período de descanso, tinha esse período de repouso, nesse local tranquilo, ela precisava ser levada para tomar água. Enquanto as ovelhas estavam em repouso, o seu pastor já estava planejando a próxima etapa. O seu pastor já estava organizando como seria a saída desse rebanho para chegar a essa fonte de água, para então saciar a sede do seu rebanho. Veja, querido, ouça atentamente o que Deuteronômio, capítulo 33, versículo 12, diz para você. Ouça com atenção. Que o amado do Senhor descanse nele em segurança. Veja isso. Deuteronômio 33, versículo 12. Que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois Ele o protege o tempo inteiro. E aquele a quem o Senhor ama, descansa nos seus braços. Eu vou ler o final desse versículo novamente. Aquele a quem o Senhor ama, descansa nos seus braços. Você precisa aprender a descansar nos braços do Senhor. Você precisa se permitir que Deus te leve a essas águas tranquilas. Você precisa se permitir que Deus cuide de fato da sua vida. Por que, que nós temos tanta insegurança em confiar no cuidado do Senhor? Por que, que nós temos tanto medo? Por que, que nós queremos resolver tudo do nosso jeito, queremos fazer da nossa forma? E ainda, alguns podem estar ouvindo essa mensagem e pensando no seu coração. Ah, pastor, você não sabe da minha vida, como que eu vou parar para descansar, para repousar? Não dá, eu não posso parar. Se eu parar, quem vai dar conta de mim? Quem vai dar conta das minhas contas? É até redundante, né? Quem vai dar conta das minhas contas? Quem vai se responsabilizar, ei, psiu, O ou incrédulo? Homem de pôr café ou homem de pouca fé O seu pastor vai cuidar de você. O seu pastor vai suprir e ele vai te levar na hora certa. Veja, quando a ovelha estava descansando... Da refeição que havia feito, o pastor já estava planejando para levá-la para tomar água, pois o pastor sabe da necessidade da ovelha. O seu bom pastor sabe das suas necessidades. Não precisa ter medo. Mas uma coisa que eu aprendi, estudando isso, é que a ovelha é um animal extremamente medroso. O animal é um dos animais mais medrosos que existe, é a ovelha. E é justificável. Por que é justificável? Porque a ovelha não possui garra, ela não possui dentes afiados, ela não possui agilidade para fugir do seu predador, ela não tem força para lutar contra o seu predador. Ela é um animal extremamente vulnerável. Então ela é medrosa. A ovelha é um animal medroso. Então, crente, se você se acha o fortão, saiba que você é essa ovelha que Deus está falando. Você não é fortão, você é medroso, você é frágil, você é limitado, você precisa do cuidado desse pastor. E não tenha medo de confiar nesse pastor, não tenha medo de depositar a sua confiança nele. E um dos temores que havia no coração da, da, das ovelhas, era justamente no momento de tomar água. Porque no momento de tomar água, a ovelha não poderia ser levada para um local de água corrente, de corredeiras de água. O pastor precisava levá-la a um local de água parada, de água tranquila, porque a ovelha ela não se aproximaria de uma água corrente para tomar. Porque ela tem muito receio, ela tem muito medo da água corrente. E por que ela tem medo de se aproximar da água corrente? Você sabe que a ovelha, ela tem muita lã. E se ela se aproxima daquela água, e porventura ela cai naquela água, a sua lã vai ser ensopada de água, encharcada de água. E ela não terá vigor, ela não terá força para sair a nado. E provavelmente ela morrerá. Imagine você entrando em um rio de corredeira, de água corrente, de calça jeans, de blusa de moletom e tentar nadar. Você pode até dar umas, umas braçadas ali, mas você não vai conseguir resistir. O peso vai dificultar. Então o pastor sabendo disso, ele levava a ovelha... É um local de água tranquila, um local de água parada. Querido, preste atenção, o seu Deus conhece seus medos, o seu Deus conhece as suas limitações, o seu pastor conhece o seu interior e ele não vai te dar provação maior do que você possa suportar. Ele não vai colocar na sua vida peso que você não possa suportar Ele não vai te levar para um local que você vai correr risco e Ele não possa te guardar Ele não possa te proteger Porque o texto bíblico em 1 Coríntios 10, 13, diz Não vos sobreveio tentação que não fosse humana Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças Pelo contrário Juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. O nosso bom pastor não vai falar para a gente descansar, para a gente ficar tranquilo em suas mãos, confiar nele, se ele não tiver o plano perfeito já em execução. O plano perfeito de Deus já está em execução. O seu bom pastor está te levando às águas tranquilas. Por mais que em sua visão e em seu entendimento, você não consiga ver dessa forma. Você não consiga enxergar dessa forma. Mas saiba que o seu pastor, ele sabe bem o que faz. Porque em todo tempo, ele protege a vida da sua ovelha. Ele protege a vida do seu rebanho. Confie no Senhor. Observe que o texto diz, Leva-me. O Senhor, quando diz, leva-me, é como se Ele estivesse dizendo assim, olha, eu estou guiando você, eu estou conduzindo você, eu estou direcionando, eu estou acompanhando, eu estou mostrando o caminho. Quem já for, participou de excursões, sabe que lá na excursão tem um guia, uma pessoa que vai guiando você, mostrando para você... As cidades, você vai conhecendo os pontos turísticos E esse guia está com você E há uma versão que diz Guia-me e não leva-me Mas guia-me às águas tranquilas Que traz o mesmo sentido de condução De estar presente Entenda uma coisa, querido O seu pastor está sempre presente na sua vida Pois ele é o Deus Emmanuel Então você não precisa ter medo se Ele falar para você, pare, é tempo de descansar, entenda, confie. Se Ele te leva para as águas de descanso, confie. Ele vai cuidar, Ele vai suprir. Ele é o seu bom pastor. Permita-se ser guiado pelo bom pastor. Aprenda a descansar, aprenda a confiar na sua condução. Amém? Versículo 3. Refrigera-me. A alma. Ah, como precisamos disso. Como necessitamos disso no nosso, no, na nossa vida, no hoje, no presente, no agora. Essa expressão, refrigera-me, a alma, ela vem da versão King James e também de uma versão é, inglesa. De, do autor Mofate. Mas na versão septuaginta, que é a primeira tradução para o grego das escrituras hebraica e aramaica, ah, vai dizer assim, esse versículo, traz de volta ou retorna, e não refrigera minha alma, mas traz de volta. E na versão árabe diz... Ele me traz de volta. E há uma terceira tradução armênica do primeiro século que diz Ele me tira do caminho errado para o caminho certo. Esse detalhe ele é de extrema importância para a nossa compreensão, para o nosso entendimento desse texto. Pois a raiz, a origem, o autógrafo desse texto Está se referindo a uma ovelha perdida E falar de ovelha perdida Na cultura é, do Oriente Médio Na cultura judaica dessa época Era algo muito comum Porque os, havia muitos pastores Havia muitos rebanhos E o próprio Jesus usou isso em parábola No capítulo de Lucas Conhecido como capítulo perdidão Eu chamo lá Lucas Capítulo perdidão Vocês conhecem, né? Capítulo perdidão de Lucas? Não? Então anota aí. Capítulo perdidão de Lucas, capítulo 15, vai falar da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Então é o capítulo perdidão, mas todos encontrados no final, pelo Senhor. Pois bem, lá o Senhor fala de uma ovelha que se perdeu eram 100 ovelhas e uma foi perdida aquela linguagem era comum para aquele povo eles entendiam aquilo eles conheciam disso porque eles conviviam com os pastores e era comum uma ovelha se desgarrar uma ovelha se perder, se distanciar do seu pastor e quando isso acontecia essa ovelha ficava em pânico ela ficava com muito medo e ela rapidamente quando percebia que estava perdida, ela buscava se esconder, porque a ovelha é diferente do gato, a ovelha é diferente do cachorro. O cachorro se perde, em algum momento ele se encontra e vai para casa. Ele se acha. Já teve situações de um animal é, doméstico acabar se perdendo, um gato, um cachorro. Passado um tempo, ele aparece de volta e aí o dono olha e fala, onde você estava? Por onde você andou? Ele se perdeu, mas ele voltou, a ovelha não. Se a ovelha se perder, ela não sabe o caminho de volta. Se a ovelha se perder, ela não, ela não se encontra mais, ela não consegue mais voltar. O pastor precisa encontrá-la. É por isso que Jesus conta na parábola que o pastor notou a ausência de uma ovelha entre as cem, então ele sai rapidamente e vai à busca dessa ovelha, porque ela não conseguirá voltar sozinha. E então, essa ovelha que se perde, ela se esconde atrás de uma rocha, atrás de, uma, de um arbusto, e ela começa a fazer o seu balido, para que o, o, o pastor possa ouvir e possa encontrá-la, antes que um animal selvagem vá e a devore, antes que um animal vá e destrua a sua vida. E quando esse pastor sai e encontra esse animal, normalmente esse animal está trêmulo, traumatizado, pois a ovelha é extremamente frágil, como eu já disse anteriormente. E quando o pastor a encontra, ela não consegue voltar caminhando, de tão traumatizada que ela está, de tão atemorizada que ela está. Então o que o pastor tem que fazer? tem que pegar ela no colo, jogar ela no seu pescoço, como diz lá na minha terra, no cangote, e levá-la de volta para o rebanho ou para o aprisco. E ele a leva nos ombros. Você já deve ter visto imagens na internet, um pastor com a ovelha no braço, a ovelha no ombro, carregando. Querido, sem a ajuda do seu pastor, a ovelha nunca consegue encontrar o caminho. É somente com a ajuda de Jesus, do nosso bom pastor, que nós conseguimos encontrar o caminho. E quando nós nos perdemos, a nossa única esperança é o nosso clamor, o nosso grito de socorro. Para que o nosso pastor ouça e nos encontre. E ferido por conta de pecado, por conta de erro, por conta de esfriamento, por conta do distanciamento. Mas o nosso pastor nos encontra. E quando ele nos encontra, ele nos toma nos braços, nos põe no ombro e traz de volta para o seu rebanho. Quantos e quantos não já se afastaram do caminho do Senhor? Quantos e quantos não já saíram de igrejas? E num dado momento ele ouviu as pegadas de Cristo, ele ouviu a chegada de Jesus e sentiu a boa mão do Senhor sobre a sua vida. E sentiu que naquele momento ele estava sendo carregado pelo Senhor, ele estava sendo levado pelo Senhor. E em algum momento na sua vida você deve ter sentido isso. Em algum momento na sua vida você se sentiu nos braços do Senhor, como diz Deuteronômio 33:12, Aquele a quem o Senhor ama, descansa nos seus braços. Em algum momento você deve ter se sentido assim. O Senhor te carregando de volta. Porque Ele é o bom pastor e das suas mãos nenhuma ovelha se perde. Ele vai à busca, Ele encontra e Ele traz de volta. Agora, vamos entender o porquê que a nossa versão e a versão King James vai dizer, refrigera minha alma. Essa é uma versão que também tem muito sentido para nós, que também traz muito significado, assim como a versão inglesa do Moffat, que diz, ele restaura a vida, pois quando nos perdemos... Quando nos afastamos do Senhor, passamos a perder nosso vigor espiritual. Já perceberam isso? Que quando a gente se distancia de Deus, a nossa vida espiritual começa a fragilizar. Nós não temos força para orar, para ler a Bíblia. Não queremos congregar, não queremos ir à igreja, não queremos ter comunhão com os irmãos. Quando o pastor liga, a gente fica sem jeito, batendo, não atendo. E quando atende, é... Com dificuldades porque nós estamos frio gelado espiritualmente. Ficamos menos dispostos a lutar contra as dificuldades da vida. A vida se torna dura e nós nos tornamos frágeis diante das lutas. Nos tornamos como uma fruta que depois de extrair todo o suco... O sumo dela só fica o bagaço, só fica a casca. Nós estamos se deteriorando. Então, esse bom pastor vem, nos toma nos braços e nos traz de volta à casa do pai. Isso não é um grande refrigério para a nossa alma? Isso não traz um vigor? Gente, quantas? com certeza, você já passou por isso? Um momento de esfriamento espiritual na sua vida. Um momento de distanciamento. E aí de repente você vem a um culto. E parece que aquele culto Deus pegou todos os louvores, falou assim, vai ser tudo para você. Ninguém vai ouvir, é tudo para você. Parece que o sermão Deus colocou na mente do pastor. Ó, oh, ele vai vir essa noite, fala isso, 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 que é para ele. Não já aconteceu isso contigo em algum momento? Se não aconteceu com você, com certeza aconteceu com alguém próximo de você. E essa pessoa volta para casa refrigerada. Com a sua alma aliviada. Porque o bom pastor tomou ela nos braços. E está trazendo de volta para o seu rebanho. Quantas vezes no meu ministério... Eu já ouvi pessoas dizerem, eu estava deprimido, abatido, eu estava com vergonha, mas de repente o Senhor me trouxe de volta. Eu senti uma vontade de vir ao culto, eu senti um desejo de vir para a igreja. Deus me, me impulsionou, eu não sei nem como que eu vim. De repente eu cheguei aqui. E hoje eu estou fortalecido, hoje eu estou com o meu mundo interior em ordem. Hoje eu estou sem aquele peso da alma. Hoje eu estou com o coração aliviado, pois Ele restaurou a minha vida. Deus restaurou a minha vida. O Senhor, de fato, refrigera a nossa alma em momentos de abatimento, de cansaço, desgaste, pois Ele é o nosso bom pastor. O Senhor restaura a vida. O Senhor restaura a vida. Louvado seja Deus por isso. Vale um amém? Amém. Glória a Deus. Se você está aí no chat e o Senhor já restaurou, o Senhor já trouxe alívio para você em algum momento, comente isso no chat para que você possa interagir também conosco nesse culto. E por último, o verso 3 vai dizer, guia-me pelas veredas da justiça por amor a teu nome. Lá no Oriente Médio, há muitos rebanhos. E devido a ter muitos rebanhos, há muitas trilhas de pastores. Há muitos caminhos, labirintos, que os pastores é, conduzem lá as suas ovelhas, os seus rebanhos. E se a ovelha se distancia, ela acaba se perdendo por esses caminhos. Como ela não tem senso de direção, como ela não consegue voltar, ela acaba ficando perdida por esses caminhos. E aqui Davi traz para a gente um caminho que é sobremaneira excelente, o sobremodo excelente, que é o caminho da justiça. É o caminho do Senhor. O caminho que a ovelha trilhava era o caminho exato que levava ela ao aprisco, que levava ela na direção do seu pastor a águas, de, a águas tranquilas, a passos verdejantes. O pastor conhecia o caminho. O pastor sabia qual que era o caminho que ela deveria trilhar. E esse caminho, Davi vai dizer para nós, é o caminho de justiça. E qual é o caminho de justiça que nós devemos trilhar? É o caminho da justiça de Deus. Se nós queremos caminhar com o nosso pastor, se nós queremos ser guiado pelo nosso pastor, ele vai nos levar a esse caminho, o caminho da justiça de Deus. E o caminho da justiça de Deus é o caminho da verdade, é o caminho da palavra. Por isso o próprio Jesus diz, eu sou o caminho a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque Ele é a justiça de Deus. Ele é o Filho perfeito de Deus. E é nele que devemos andar. É nele que devemos caminhar. Ele é essa justiça. É nesse caminho que o Senhor deseja que eu e você andemos. Pois Ele quer nos conduzir por amor de Seu nome. O Senhor nos conduz, não é por interesse, não é por ganância. O Senhor nos conduz em caminhos de justiça porque o seu caráter é íntegro, porque o seu caráter é justo, porque a sua essência é o amor, é a bondade. Então por isso Ele vai nos guiar em caminhos perfeitos. Não venhamos nós imaginar que todos os caminhos levam a Deus. Não, existe um caminho que leva a Deus. E é nesse caminho que o Senhor deseja que eu e você ande como ovelhas do seu pastoreio. Como ovelhas do seu aprisco, Ele quer nos conduzir por esse caminho. O pastor é muito bom no cuidado, na proteção, mas Ele também é excelente em nos apontar o caminho que devemos andar. E saiba, querido, que sobre a sua vida existe algo chamado Espírito Santo de Deus. Que depois que você entregou a sua vida ao Senhor, você sabe disso porque eu já te falei anteriormente. Você não peca mais em paz. Você não sai mais do caminho e fica tranquilo. Porque o Espírito Santo vai incomodar o seu coração. O Espírito Santo vai falar com você. Que você deve voltar-se. Para o caminho da justiça. Para o caminho da do Senhor, pois Ele, por amor ao nome dEle, por amor à integridade dEle, da essência dEle, do caráter dEle, Ele vai te conduzir a caminhos de justiça. E estará nas tuas mãos a decisão de andar por este caminho ou não. A decisão é sua. A escolha é sua. Por isso Ele fala, eu guio eu conduzo, não é por força, não é por poder, não é por violência. E saiba que se Ele está guiando, Ele está ombro a ombro com você. Ele está lado a lado. Melhor ainda, né? Ele está dentro de você. Pois foste selado com o Espírito da promessa. Por amor ao seu nome... Ou seja, por sua integridade, o Senhor age para proteger, para livrar, para guiar, para nos conduzir em sua justiça. Pois nenhum bom pastor perde a sua ovelha, nenhum bom pastor perde o seu rebanho, quanto mais Jesus Cristo. Nós temos nisso Davi, um grande exemplo. Davi, em 1 Samuel, capítulo 17, do verso 34 ao verso 35, falando com Saul, Davi vai dizer assim: "Olha como age um bom pastor e não não perder nenhuma ovelha. Olha as palavras de Davi. Diz Davi: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vem um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. E o que fez o bom pastor? Diz Davi, eu saí após ele. Eu saí correndo atrás do leão, porque estava carregando a ovelha na boca. Eu saí correndo atrás do urso. E eu feri ele. E quando ele se virou para mim, aliás, e, e a, eu saí após ele e o feri. E o livrei, o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim Eu agarrei ele pela barba E o feri e o matei Pensa no adolescente terrível Era esse Davi Mas era um bom pastor Que protegia o seu rebanho Que protegia a sua ovelha Agora ouça o que Jesus vai dizer Em João 10, 27 a 29 As minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim. É maior do que todos, o meu Pai. Ninguém o pode arrancar das minhas mãos, nem das mãos do meu pai querido você é ovelha do Senhor você faz parte do aprisco do Senhor e é isso que Davi está dizendo pra gente, olha ele quer te dar repouso pare querido pare, ele quer te dar esse repouso ele quer te levar a essas águas tranquilas ele quer refrigerar a sua alma e Ele quer te guiar na justiça. Ele quer te guiar na justiça por amor dEle. E a afirmação com qual eu quero concluir esse sermão para você é Nós estamos na mão do bom pastor. E ali... Eu tenho segurança. Dali ninguém me arrebata. Dali ninguém me tira. Nas mãos do bom pastor, eu tenho provisão. Eu tenho proteção. O inimigo pode vir, pode até me morder. Pode até tentar me carregar. Mas assim como Davi, o Senhor me livrará. O Senhor me protegerá. E quando eu estiver fragilizado, atemorizado, sem conseguir andar, ele vai me tomar nos ombros. Ele vai me carregar e vai me levar de volta para o aprisco que é a minha morada, que é o meu porto seguro. Em nome de Jesus, coloque-se na presença do Senhor, você que está no templo, você que está em casa. Eu quero pedir para que você feche os seus olhos e eu quero convidar você a fazer uma oração. Ore ao Senhor. Apresente-se ao seu pastor nesse momento. Ao ouvir essa mensagem, você pode ser essa ovelha... Que vai mencionar o versículo 3... No texto original... Que se afastou do rebanho... Que por algum motivo... Está se sentindo distante de Deus? É momento de estar nas mãos do bom pastor. É momento de aceitar esses cuidados do bom pastor. Ore em seu coração. Você que está em casa, feche os seus olhos. Tire os olhos da tela agora. Não, não olhe mais para a tela. Com os olhos da fé, olhe para o Senhor, olhe para o Seu Deus, olhe para o Seu Pastor. Se você está temeroso, se você está com medo, se você não está conseguindo andar, peça para que Ele te tome nos braços, peça para que Ele te carregue nesse momento. Se você está precisando de refrigério, peça ao Senhor. Se você precisa de descanso para a sua alma. Diga isso ao seu pastor. Preciso de descanso, Deus. Eu preciso de repouso. Eu preciso do seu bálsamo sobre a minha vida, sobre a minha alma, sobre o meu coração. Traz, Deus. Traz isso sobre mim. Traz isso sobre mim. Senhor Deus nós só precisamos do Senhor são os teus cuidados Senhor Deus são os teus braços que nos sustentam que nos põe de pé a cada manhã que nos abre novas oportunidades que nos presenteia com a vida e nós queremos perder o medo, Senhor, de depender e de confiar no bom pastor. Nós queremos que a nossa fé cresça, que a nossa fé aumente em Ti, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos e ensina-nos a aprender a depender do Senhor e confiar que o Senhor sabe muito bem aonde está o local da nossa alimentação, como o Senhor sabe o momento de descanso, como o Senhor também já tem preparado o local de água tranquila, como o Senhor já sabe a forma de nos guiar no caminho de justiça, por isso eu suplico a Ti, ó Deus, ajuda-nos a ser ovelhas, obedientes, e sensíveis aos teus comandos. Para que jamais venhamos nos perder. Mas que possamos estar sempre cuidados por ti, Deus. Senhor, visita a cada um dos teus filhos. A cada um membro da igreja Batista em Jardim Gá. Visite nesse momento. E que o teu Espírito Santo confirme no seu coração que eles estão em suas mãos. Que eles são ovelhas do seu aprisco. E que nada e nem ninguém irá separá-los desse amor e desse cuidado. E a minha oração a Deus é para que todo este seu pequeno rebanho sinta-se nesse momento amado e acolhido por Ti em nome de Jesus traz refrigério para as nossas almas Senhor traz refrigério ao nosso coração trazendo também a certeza de que nós estamos seguros em Tuas mãos ó Deus e oramos pedindo que o amor de Deus Pai a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão com o Teu Santo Espírito, seja com toda a Sua igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, no amanhã e para todos sempre e sempre e sempre. Amém, amém e amém. Você é ovelha do rebanho do Senhor. Você está nas mãos do Senhor. Permita que Ele refrigere a sua alma. Permita que Ele te traga descanso. E tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.